0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天呀、啊，咱们就通过这个《引入尘烟》这部电影，呃，被全网封禁的事情，来聊聊呢关于文化自信和全面脱贫，还有啊，就是这第一份文革大字报。那最近呢，有一部反映中国西北底层农民生存状况的影片，叫《引入尘烟》，在突破了一元票房之后啊，却突然被全网下架了。就自从七月八号上映以来呢。其实这部电影啊已经遭遇过多次撤档了，然后经过这个导演和这个呃彩编啊几次删改之后，终于是获得了文化部门的批准，得以放映了。那这部仅花费了两百万元的小成本电影呢，却在短短的六十天内啊创造了破亿元的票房惊人纪录，而且目前啊仍然以八点五分登顶了豆瓣国产电影排行榜的第一名，同时呢也被受邀参加了很多国际电影节。包括戛纳啊什么的，也都得了相关的奖项。那这里就说啊，这部电影啊，其实它的梗概呢，就是一句话，就是最经典，就是麻绳总挑细处断，厄运专找苦命人。这里讲的啊，就是这个西北甘肃的农民叫马有铁，住在一个特别破的房子里，哎，跟一头驴相依为命。然后呢，邻村啊有一个叫曹桂英的一个，呃，就是没人要的一个残疾的姑娘啊，行走不便，同时呢有小便失小便失禁的毛病，在家里啊老受欺负。最后这两个弱者呢就结伴在一起，作为夫妻啊相濡以沫，是那种特别平淡、特别感人的爱情。结果偏偏呢在日子渐渐有转机的时候，这个曹桂英啊在给马油铁送饭的途中呢失足落水了。同时呢，在其他村村民呢冷漠观望中啊，溺亡了。那大概情况呢，就跟这个唐山打人的时候啊，那些冷漠的人啊，差不太多。那这个妻子过世之后呢，马有铁还了欠别人的东西之后，还放了这个陪自己一辈子的驴。然后最后啊，就是有个字幕，哎，电影结束的时候呢，有一个字幕，这是删改的一部分。字幕里写呢， 2 0 1 1年冬。这个老四马有铁在政府热心村民的帮助下，乔迁新居，过上了新生活。但是结尾处呢，镜头一扫而过呀，上面有桌子上放的半瓶农药。那其实啊，这里面就是一个双向的结尾。那其中二说这个马有铁过上了幸福生活，啊，这明显是为了应付审查做的一种改动。而事实上呢，他原本的剧本里写的应该是就这样一个苦命人啊，最后选择了追随自己的爱情。你这是一个更浪漫的结尾。那同时还有一点啊，就是您看他特意写了“ 2011年冬”，这是为了这个给咱们这个习主席是不是？呃，给他点脸，就是说呢，哎，我这写的不是现在的事儿。您现在不是脱贫了吗？你要现在敢写“ 2021年冬”，说还有这种事儿，那这电影啊，死活肯定都上不了。那这里呢，我就想说，就是一部关于和谐以后的电影，都已经这么和谐了，这部电影，可是还是原因为啊。就一次啊，就因为要迎合西方啊这些批评的原因，被院线提前下架了。同时呢，中国流媒体、啊、也都紧随其后。目前呢，您要是在腾讯所的视频啊，点开这个电影的链接，那、啊、显示的就是 404， 就可以看到啊，这里大量这个网民的那种谩骂呀、啊，非常非常有这个文革的特点。我觉得不管任就任何原因。就说起来啊，无外乎就是舆论压力和政治导向，其中最主要的呀，还是咱们习近平二十大，嗯、呃，必须呢要呃一起朝圣才可以。那当时呢，我们习主席啊，在二月份就宣布了，说脱贫攻坚战取得了全面胜利，按、啊、现行标准下呢，九千八百九十九万农村贫困人口全部脱贫。他说啊，他创造了。彪炳史册的人间奇迹啊，可不是嘛？那在这种人间奇迹下，怎么能有人看到就人能穷困成困苦成这个样子呢？那即使最后电影都已经写了是二零一一年了，对吧？以前的事情了，可是啊，还是战狼小粉红啊，饶就是不依不饶。同时呢，还有一个就是你可以看到这些小粉红的这个呃这些特观点啊，比如说他们说。现在农村人真的长这样吗？说没见过这个农村人有这种打扮。他说零九年就没有这种打扮。他们漠视那那些真正的底层人，漠视那些人的存在。还有这么一个哎战狼叫郑燕石哎，这是一个点就是老战狼了。他所在的这个呃昆仑策研究院也是一个相当知名臭名昭著的这么一个爱国贼组织的组织。这里面就包括、啊、张维维等人，您可以看到啊张维维啊司马南啊哦这些老狗啊全都在这里，就一群舔狗。然后呢，他就写了一篇文章，专门啊来批判这个引入陈烟，就看起来啊就像极了当初、啊、姚文元的那一篇这个评新编历史剧《海瑞八官》啊，非常非常像。就您看他这文章里怎么写的、啊，他这里面呢首先就说。说《引入尘烟》这个电影啊，让人不忍看下去。说这要发生在万恶的旧社会还能理解，啊，但是呢，现在是大力倡导扶贫脱困的新时代啊，就是说这这部戏啊有险恶用心，戴高帽子，对吧？多多项文革。他下面首先就说提出了八个问题，第一问就是说，哎，站什么立场？一上来帽子就戴上了。说我们党二十大马上召开了。关于扶贫取得的巨大成就，那无论是会前还是会后，都是党的宣传工作的一个重点啊。意思就是说，你怎么不宣传我们脱贫了呀？现在要演电影啊，演电视啊，你必须得演。哎，中国没有穷人，中国人生活都特别好，农村全都富了，没有人过这种困苦生活了。第二啊，就开始说你这个是骂、辱骂我们的党和人民啊，是漠视人民就是辱骂人民是吗？谁是人民到底？第三就开始啊，就一些屁话了，说什么啊，人民善良美好的道德去哪儿了？说这个马这个桂英掉到河里之后，怎么没人去救她呀？诶，那唐山这个打人事件的时候，那几个姑娘被打成那样，不也没人去搭救吗？我就不说黑暗黑恶势力了，您看现在街上倒一老太太，也没有人敢扶啊，这个道德传统哪儿去了？你在问这种问题？下面第四个，他又说说这个主人公口里说自己生活连一头驴都。不。不如，那你是不是在讽刺我们党的扶贫好政策呀？后面啊就是呃全都是类似的话了，什么你这些审查员啊，怎么让这些乌七八糟啊、污浊的片子过审的呀？什么说你这个电影啊，就骂这个编导啊，说你这算什么写实啊？你这不是事实，啊，事实不是这样的，事实中国多伟大呀？你怎么能拍这种穷人的事情呢？就然而啊，就是在写这篇文章的时候。您看着像是一个低级红是吧？可是这个人呢，就郑岩石这个人啊，可是不少干这样舔局的事情。他肯定不是那么一个低级红的人。但是真正中国底层人的生活是什么样呢？就李克强中堂啊，就是所所谓的六亿人月均收入一千元的话语，那不是还没多久以前吗？二零二零年，对吧？这还言犹在耳呢，更别说这是疫情差不多疫情刚开始的时候说的了。那现在三年清零灾害差不多都快过去了，那有多少人返贫，又有多少人变赤贫呢？就真的是现在只有六亿人月均一千就一千元了吗？这个数字难道不会更惨了吗？现在，还有就是说啊，呃最这是最近发生的，就是今年九月份的一个特别火的在微博上上色热搜的事情，就是一个关于啊拼多多上面的两百元电视买家秀。那这个两百元买家秀啊，其实就是呢。嗯，很多人发现拼多多上有一些特别便宜的电视，什么三十二寸啊，甚至还有四十寸的，这电视呢都卖两百元以下。你看有的电视就卖一百二十元、一百零八元，就说这些破电视怎么还有人买呢？而且销量非常大。你看啊，一拼都是十万加、十万加、几万都数万的卖。那这些买家秀一发出来啊，大家一看也是惊讶了。这可是正经二零二二年了，不是全面小康、全面脱贫了吗？您看看这些买家秀，这哪一家哪一户像是脱贫的样子？然而啊，这就是这些拼多多上数百万、数千万最普通不过的中国底层民众真实的生活，这是他们每天真实的生活。同时还有一个数据，就是说现在在拼多多上销售的，就是说几千万、上亿台的手机销售中啊，近八成的手机销量全是来自于一千元以下的低端机。就每天这些人都在拿着自己手里的华为说赶超苹果的时候，你殊不知真正中国最主要的、最主流的手机消费还是那些消费一千元以下手机的人啊。那无独有偶啊，大家也可以想起来，以前呢，二零二一年的时候，就莫言先生啊也遭受过同样的网暴，当时啊反而是来自于像这些司马南这样的爱国贼啊，都批评他说呢。他在一段视频中，在讲自己回忆的时候，讲述自己妈妈的苦难啊，然后呢，说他那段历史抹黑了中国。我、哦、这里啊，我就想起一个粉红特别经典的双标了，就是小粉红最喜欢说呢，哎，美国、英国这些国家对殖民地原住民的杀戮和掠夺，对吧？那老共当初对人民的杀戮和掠夺呢？就您说，不管是三年人祸、文革、土改，还是大跃进，甚至是最近的六四啊、清零运动啊。就这些哪一个你敢说呀？哪一个没死那么多人啊？哦，那我就明白了，就原来是说啊，只要是不提都晋升都消声，那就等于没发生过了，对不对？就等于没有过了。所以他们在拍这些事情的时候，就不是事实，就是抹黑。那再往前一点说，还有张艺谋，当时他拍过特别有名的《秋菊打官司》《红高粱》，一个都不能少。以前拍的时候被大家奉为经典，那那也是一个相对自由的时代。在中国相对自由的时代，然而现在啊都被小粉红拿出来，哎，翻出来骂这个张艺谋，这个抹黑中国，这个呃辱华，给西方敌对势力递刀子。那因此啊，也是因此，张艺谋也是这些年一直为了自保，参与各种导演，参与导演、啊、各种奥运会开幕式啊，冬奥会开幕式、啊，就想跪的稳一点，那免得死的太惨。啊，后比如说你最近前一段时间，他拍了一个微电影《一秒钟》。是描写这个新农村的一些实际的，就其实就出了一些实际的画面，里面出现了一些实际的画面，可还是被网友们骂说呢，哎，他们是为了迎合西方对中国的审美观，西方对中国有什么审美观？西方自己都喜欢批判自己，西方有什么愿意看你中国啊穷困潦倒的样子呢？他们愿意看吗？根本不在乎，反正是小粉红啊自己过于敏感，就这里我想说啊。其实经典的作品啊，多为苦难的悲剧作品，对不对？那好的悲剧就能打动人，啊，优质的苦难内容不就能引发人的思考吗？推进社会进步。像现在歌颂祖国的电影这么多，天天除了《战狼》啊，就是《长津湖》啊这些。而且呢，您一看网剧啊，到处都是什么东八区的男人们，都是这个外滩大别墅啊，男女主啊都是这个百万上下的霸道总裁。那您就看那些得了，谁让你来看《引入尘烟》了，对吧？但而且呢，就是说这些人难道就不知道有那么多人真的是过着这样的生活吗？李中堂都告诉你那么多人月收入一千元了，你就不知道、不记得、不相信吗？那那些月收入不足一千一千元的人，他们的命不是命吗？他们难道他们的生活就不需要影片去记录、去表达了吗？我觉得就是这些人老说啊，《引入尘烟》这样电影给西方递刀子的时候。就恰恰说明了这个小粉红战狼群体啊，根本就没有文化，不会思考。你要说现在奥斯卡历年这些获奖电影，就哪一个不是揭示苦难的呢？就不管是揭示黑奴制度的这个《为奴十二年》，还是啊种族歧视的特别有名的这个电影《绿皮书》，对吧？甚至哪怕韩国都拍出来揭示底层人性黑暗的《寄生虫》，这是非常经典的一个电影、啊，哎，推荐给就是推荐给大家，推荐给朋友们。那这些。对于人性的思考，对于苦难的思考，不反而让他们成了伟大的作品吗？这不是西方最推崇的作品吗？他对他自己的伤疤揭露都这么狠，你你能说他是为了看中国，看中国的伤疤吗？对吧？有种你也拍出来一个这样的呀。所以呀、啊，就这些啊，天天拍战狼啊，厉害了我的国的这些啊，就傻叉战狼小粉红们，就他们除了意淫之外，那些电影还有什么用啊？还有就是这个无一之地，这之前也是一个。热点事件，当时啊都说赵婷呢，之前接受一些访谈的时候有辱华言论。那这个辱华的人怎么拍出一个辱美的电影？然后偏偏这个辱美的电影拿了金球奖最佳剧情片、最佳导演呢？那怎么老美就不怕别人揭短呢？反而鼓励人这么干？就您这儿啊，就这个中国啊，稍微拍点底层社会生活，哎，这些网民就开始跳脚了，天天嚷嚷文化自信，结果偏偏现在出大自爆了。哎，专门骂这个，呃，就是《引入尘烟》这种电影，我觉得这么一比啊，就比一下《无一之地》和《引入尘烟》，您说比完之后显示谁更自信？什么是自信？就天天吹嘘自己，不许别人说自己不好，这叫自信吗？生活中啊，管这种人啊，有一个专门的名词叫 SB。最后呢，给大家分享两个小故事，第一个是来自于贾樟柯，这也是。很有名的一件事儿，当时呢是贾樟柯拍了一个呃文艺片，叫《海上传奇》。电影啊主要讲述了一下、啊、香港老呃就不是上海老弄堂啊工业区的一些平民的生活，其实相对也就是市井气，也是一些底层人的生活，底层人的故事。然而在北美就首映之后呢，就有一个女生，就放映之后啊，在这个记者会就是在招待会上，她就问。他说：“哎，导演，我问你一个不愉快的问题，你为什么要拍这样脏兮兮的上海，拍这些带有政治色彩的人给西方人看？你是给西方人递刀子吗？”那贾樟柯就说：“啊，我拍的这就是某个层面，就说上海除了那些豪华别墅、大厦之外，不也有这些狭小的弄堂、这些底层人的生活吗？上海就是这个样子呀，对吧？你有光面，你就有暗面。”啊。那这个女生突然就怒了，说：“那你有没有考虑你的电影要被外国人看到？”会影响他们对上海、对中国的印象，甚至影响外国人对中国投资的信心。那贾樟柯也急了，他说：“你想那么多外国人干嘛呀？你就为了那些投资啊，为了那些外国人怎么看中国，你就忽视真实的存在了吗？就这十三亿人口里，有那么多人依然生活在贫困线下，难道我们就无视吗？对吧？就可以不管他们，当他们不存在吗？”诶、哎，短暂的沉默之后，这个女生啊，对贾樟柯就轻蔑一笑，说。哎，是啊，为了祖国的尊严，我们当然不应该描述那些人的情况。这是一个典型的纳粹言论，这就和当时啊纳粹的这个呃人种论是一模一样的。就是如果你是弱势群体啊，你就不够资格生活，你就不应该被描述。那最后呢，贾樟柯在他的回忆录里写，他说啊，我被他的话惊成了傻子。我突然发现这些爱国主义者的逻辑，他们所谓的爱国主义，就是基于那些虚幻的国家意识。而忽略活生生的人的命运，这其实是畸形的爱国主义。脱离人本主义的爱国主义啊，是可怕的。我这里再加一句：脱离人本主义的爱国主义啊，就是纳粹法西斯。那第二个小故事啊，也是个段子，送给大家呢，最后也是轻松一下。郭德纲呢、啊、有个特别经典的一个相声段子，叫呃大善人，他讲的啊就是这个于谦的老父亲啊王老爷子。家境富裕哦，特别有钱，然后呢，心善，还是个大善人，见不得穷人。有一天啊，就是他出去出门，从家出门，见到了个要饭的这个娘俩，然后说说你们怎么了呀？哎，这个妈妈就说说、哎、呀，家里被火烧了，男人也死了，无依无靠，能不能赏口饭吃？哎，这王老爷子这个善心又发了。说哎呀，我就是心善，我就见不得穷人。我家周边二十里啊，都见不得穷人。说你们太可怜了，然后一边哭就一边说说哎，你们说的我心里都难受了。来，保安把他们撵走，我见不得穷人，是吧？把他们撵走就没有穷人了。我就仅以郭德纲的这个段子送给国内所有伪善的王老爷子们。最后呢，感谢大家收看我这期节目。您的支持啊对我特别重要，谢谢您的点赞和订阅，然后我们下期再见。